0: היי! אתם ואתנו לצידה לדרך. אני אהל מלצר, וזה ההסכת למורי ומורות השלח, וגם לאנשים שסתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק נצלול סיפור חדש, רק איתי, או יחד עם האורחים המתחלפים שלי, שכולם מורים לשלח. נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור, ועובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים, או בסתם שתיקות מביכות בסלון. הסיפור שנספר היום הוא סיפורה של מחתרת נילי. הוא סיפורה של המדינה שאפילו לא הייתה בדרך. אבל זה בעיקר סיפור על איש אחד, עם יצר הישרדות חזק מאין כמותו. ומזל. הרבה, הרבה, הרבה מזל. זה סיפור על האיש שהיישוב היהודי אהב לשנוא, וההיסטוריה לא מנציחה כמו את שאר חברי המחתרת. זה סיפור מלא בהרפתקאות ותהפוכות שקשה להישאר אדישים אליו. היום נספר את סיפורו של יוסף לישנסקי. בתחילת שנות ה-60 סערה מדינת ישראל סביב פרשת כניזתה של תוכנית הרדיו המרדף. התוכנית אותה כתבנו קדימון רוגל, זיכרונו לברכה, ויוסי גודרד, שיאיין את האנשים שידעו לספר את הדברים בגוף ראשון, הייתה משהו יוצא דופן בישראל הצעיר. המבקרים ששמעו את התוכנית כתבו שזו יצירת הרדיו הטובה ביותר שנוצרה בארץ, אבל בשנת 1963 התקבלה החלטה ברשות השידור לגנוז את התוכנית, ורק לאחר ארבע שנים היא אושרה לשידור. הסיבה לגניזה הייתה שאנשי רשות השידור חשבו שזה מאוד רגיש לפתוח כל כך מוקדם את מה שכונה בפי חברי ארגון השומר העניין הידוע. ומה אותו עניין? זה הסיפור שאליו אנחנו צוללים היום. יוסף לישנסקי נולד ב-1890, בעיירה קטנה ליד העיר קייב. כשהיה תינוק קטן, נספו אמו ומרבית אחיו בשרפה שפרצה בבית. יוסף עלה לארץ יחד עם אבא שלו, והם גרו במטולה, יחד עם הדוד של לישנסקי, שעוד יחזור לנו לקראת סוף הסיפור. אביו היה ככל הנראה סוחר, והיה יוצא למסעות מסחר. יום אחד נסע אב לירושלים, ובדרך נעלמו עקבותיו. יוסף נשאר לגדול כיתום בבית דודו. הוא מסתובב הרבה בחוץ, וככה הוא לומד משכניו הערבים לדבר רבית בצורה טובה מאוד. וגם כיצד לרכוב על סוס במקצוענות. על פי העדויות, יוסף היה תחרותי ושחצן, ובמהרה, תושבי מטולה הפסיקו לחבב אותו. בתוכנית הרדיו המרדף שהוזכרה קודם, כונה לישנסקי הצעיר "זמורה זרה בכרם". שזה משפט שחייבים להחזיר לשפה העברית. אחי, בוא לסרט, אל תהיה כבד. מה, נו? אל תהיה זמורה זרה. באמת, זה, זה משפט מדהים, בכל אופן, יוסף מתגלק מהר מאוד כתלמיד חכם ושקדן, מאוד מאוד חרוץ, שמצטיין בלימודים וחולם להיות מורה. הוא מתקבל לסמינר יוקרתי למורים בירושלים, ובמשך שנתיים הוא לומד שם ומקבל ציונים מצוינים. אבל לישנסקי לא מתחיל את השנה השלישית ללימודים. הוא לא מתחיל אותה כי נגמר הכסף, והוא, איך לומר בעדינות, נסרק מהסמינר. אבל זה לא מפיל את רוחו. להפך, עכשיו כשהוא חופשי מעול הלימודים, יוסף אהוב הבנות מחזר בלהט אחרי בחורות ישראל, ומקסים אותם בשירו האהוב, הכניסיני תחת כנפך. כן, זה השיר האהוב עליו. בכל אופן הוא עובר למצרים ומנהל שם חווה חקלאית. כשהוא חוזר לארץ הוא מתמקם בשדות החקלאיים של ראשון לציון, ושם הוא פוגש לראשונה את מי שלימים יהיה חברו ויכניס אותו גם למחתרת, אבשלום פיינברג. ב-1910 הוא מתחתן עם רבקה, בתם של חקלאים מהמושבה בית וגן, ובמהרה לזוג נולדים שני ילדים, עברייה וטוביה. יוסף מבין שהוא רוצה לעשות משהו למען המדינה, ובשנת 1912 הוא מגיש קורות חיים לארגון השומר. בשומר היה נהוג... למשוך את האנשים, ולא לתת להם תשובות מיד. כמה למשוך? את יוסף לישנסקי למשל, הם משכו במשך שלוש שנים. אז לישנסקי, שדיבר ערבית מצוין והיה רוכב מעולה, חיכה למכתב הקבלה לשומר. בינתיים הוא הורג אדם בעת פעילות מבצעית, ולאחר מכן הוא בורח מחשש לנקמת דם. במקביל, בקשת החברות שלו בארגון השומר נדחית על הסף בעקבות המקרה. ישראל שוחט אומר לו: במשך תקופה ארוכה מאוד היה יוסף לישנסקי מועמד לחברות בהשומר. הוא היה שומר טוב, ידע להשתמש בנשק, היה בקיא במנהגי הסביבה ובערבית, ואף על פי כן לא נתקבל כחבר לארגון השומר. הוא הורחק מהשמירה משום שגילה חולשת אופי, נטייה להרפתקנות ושחצנות. אנשי השומר, כמו שהבנתם, ראו בו שחצן, גנדרן ונטול שורשים פוליטיים. בדיוק מהסיבה הזאת הם לא רצו איתו שום קשר. אנשי נילי, אגב, הסתייגו ממנו בגלל אותם תכונות בדיוק. אבל זה בגלל שהם ראו בתכונות האלה תכונות שומרניקיות, והם לא רצו להיות מזוהים עם ארגון השומר. כן, כמו שאתם בטח מבינים כבר, יוסף לישנסקי היה בחבר'ה הפחות מקובלים. ומה לדעתכם עושה אדם שלא מתקבל למשהו שהוא מאוד רוצה? מנסה שוב? פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ הבנתם? השומר, המגן. מה שקורה בפועל זה שיוסף לישנסקי מקבץ סביבו אנשים שכועסים על ארגון השומר, ובדיוק כמוהו נדחו על ידי הארגון. ואז, יוסף וחבורת הדחויים והלא מקובלים, מקימים את ארגון המגן. בגלל שכל יישובי הגליל נמצאים בשמירה בלעדית של ארגון השומר, הם יורדים דרומה ומחליטים להגן על יישובי הדרום, כמו עקרון ובער טוביה. אבל... גם זה לא סיפק את יצר הרפתקנות של יוסף. והוא מחליט להצטרף מראשון לציון, הוא מבקש ממנו להצטרף למחתרת. ארגון המגן מפורק ורבים מחברי הארגון מצטרפים לנילי. וצריך להבין, כשאומרים רבים מחברי הארגון, בשיא הפעילות שלו הארגון הזה מונה לא פחות מ-20 חברים. אבל זה עדיין מכובד. זה הזמן להזכיר שמחתרת נילי אולי עברה לעות'מאנים מתחת לרדאר, אבל אנשי היישוב ידעו גם ידעו על מחתרת נילי. ולפי הסיפורים של תושבי זיחון יעקב, גדול המתרברבים במחתרת נילי היה לא אחר מ... ניחשתם נכון? יוסף לישנסקי. והעובדה הזו ככל הנראה לא מאוד תרמה לאהבה שגם ככה לא הייתה המאוד גדולה של אנשי היישוב כלפי לישנסקי. כפי שתשמעו בהרחבה בפרק על מחתרת נילי, לפי השמועות יוסף ואבשלום היו שניהם מאוהבים בשר. ולכן, כאשר אבשלום ולישנסקי יוצאים למדבר ורק יוסף חוזר, באופן די טבעי כל האצבעות המאשימות מופנות אל לישנסקי. לישנסקי הפצוע מגיע עם פלוגה של המשמר האוסטרלי לבית החולים בקהיר, ושם הוא שוכב פצוע בלי שאף אחד יודע מי הוא. יום אחד, אהרון אהרונסון שומע שבבית החולים בקהיר שוכב פצוע שממלמל משפטים משונים בעברית. כשאהרון מגיע הוא מזהם מיד את יוסף. הוא שומע ממנו את כל מה שקרה במדבר, אבל בגלל כל ההיסטוריה וכל הסיפור עם אבשלום, גם הוא, כנראה, לא מאמין לו. כשיוסף מחלים הוא עולה על האונייה מנה גם. וחוזר חזרה לזיכרון יעקב. בגלל שאהרון היה במצרים ואבשלום מת, יוסף חוזר בעצם להיות המנהל של המחתרת לצד שרה אהרונסון. אבל גם אחרי שהוא חוזר הוא לא נח לרגע, ואפילו מצליח להכעיס מאוד את אהרון אהרונסון, כשהוא מציע רעיונות כמו פיצוץ קשרים, ואפילו הוא עולה על המנה גם ויורד למצרים בלי אישור של אהרון. הדבר הזה מרתיח את אהרון אהרונסון, והביקור הזה במצרים עוד יעלה לו במחיר התפיסה שלו, אבל על זה תשמעו כבר בפרק הבא. ואז, בוקר אחד בספטמבר בשנת 1917, יוצא מושל קיסריה אחמד בק לחצר ביתו. הוא מגלה בין היונים שלו יונה אחת זרה. עם פתק, קשור לרגל. כפי שתשמעו בפרק על נילי, זו לא הייתה הטעות היחידה שעשתה המחתרת, ולא בגלל יונה אחת כל המחתרת התגלתה. אבל זאת הייתה עוד הוכחה למה שהטורקים כבר התחילו להבין לבד. מתחת לאף שלהם פועלת מחתרת יהודית. ב-1 באוקטובר, ערב חג סוכות, דיווחו אנשי השומר על פלוגה של חיילים עות'מאנים שמתחילים להקיף את זיכון יעקב מכל הצדדים. הנה תיאור של יעקב אפשטיין מתוך התוכנית המרדף, שראה את רגע הגעת הטורקים. זה היה בחג הסוכות, אני חושב. באותו ערב הייתה לנו חתונה בבית שכתא. כל הנוער הוזמן לנשף הריקודים. והנה הופיע בחור בשם צבי אברמוביץ' ואומר לנו, דעו לכם שהמושבה מוקפת עם צבא. הייתי חייל טורקי והחזיר אותי. תכף יצאנו איזה בחורים וחקרנו בעוד איזה מקומות, ראינו שזה נכון, המושבה מוקפה עם צבא. השמועות של עות'מאנים בדרך לזיכרון לעצור את המחתרת הגיעו הרבה לפניהן. וכך יוסף לישנסקי מחליט לברוח. רגע ההחלטה לברוח היה לא קל, אבל הכרחי. הנה תיאור של דוד שטיינברג, שנכח ברגע ההחלטה. למחרת קראה לי שרה כשבאתי לחצר מצאתי את יוסף לישנסקי. ישבנו שלושתנו בחוץ על המרפסת ושרה דיברה איתי ואמרה מה נעשה עם יוסף. שרה הציעה להסתיר את יוסף בבית של השכנים. פה הייתה, היה פעם בית חרושת לשימורים והיו כל מיני מקומות מחבוא והיה אפשר מאוד להסתיר אותו אבל אני התנגדתי ואמרתי שאם ייתפס לי ששנסקי בבית, כל המושבה תעלה באש, כי זה מאוד מסוכן. יוסף הסכים לדבריי, והסכים לצאת את המושבה וללכת אל ההרים. רגע ההחלטה היה לא קל, אבל הכרחי. סער ויוסף מחליטים מי ביניהם יהיה זה שיישאר ומי יברח. לבסוף מחליטים שיוסף הוא זה שיברח. הוא עוזב את זיכרון, וכך מתחיל המסע בין 20 הימים של יוסף לישנסקי. בימים הראשונים התחבא יוסף בגבעות שמסביב לזיכרון. העות'מאנים ידעו בדיוק את מי הם מחפשים. וכשהם לא מצאו את יוסף אחרי שחיפשו בכל מקום במושבה, המושל הטורקי איים שאם יוסף לא יוסגר לשלטונות, הוא יטווח בכל תושבי זיכרון יעקב. ולא רק זה, הוא גם יחריב את המושבה עד היסוד. אנשי המושבה נבהלים מאוד ומוציאים את ספר התורה מבית הכנסת. הם נשבעים בפני המושל הטורקי שאם יוסף לישנסקי ייפול לידיהם, הם יסגירו אותו מיד לשלטונות. עם המהלך הזה הם מצליחים להציל את המושבה, לפחות בינתיים, וקונים עוד קצת זמן. בינתיים לישנסקי בורח כשברשותו אקדח, מעט מטבעות וחצי כיכר לחם. בשניים באוקטובר הוא מגיע לקרקור במטרה להתחבא שם, אבל תושבי קרקור מגרשים אותו מחשש לחייהם. מוטיב שעומד עוד לחזור די הרבה, לאורך הסיפור. אבל, למזלו הרב של לישנסקי, עוד מוטיב שהוא הולך לחזור, באותו יום בדיוק, נגיעה לשם הגלה. העגלה שהגיעה לכרכור יצאה מפתח תקווה. בתוך העגלה הוחבאו כלי נשק רבים של ארגון השומר, וגם הרבה מאוד זהב שהיה שייך למחתרת נילי. הזהב הזה הוברח ממצרים לארץ. בגלל שהעות'מאנים גילו על קיום המחתרת, ארגון השומר רצה להבריח את הזהב צפונה לגליל, ולהשתמש בו לרכישה של כלי נשק, כי מחתרת נילי כבר לא הייתה קיימת. הם מתכננים לנסוע דרך ג'נין, אבל הם שומעים שנעמן בלקינד נעצר, שיש חיפושים אחרי הם לא רוצים לקחת את הסיכון, והם מחליטים לנסוע בדרך הכפרית שעוברת בקרקור. והעגלה מגיע לשם בול בטיימינג הנכון. לישנסקי מתחנן לעלות לעגלה, אבל אנשי השומר מסרבים. גם זהב, גם נשק, וגם מבוקש מספר אחת של העות'מאנים בעגלה אחת, זה סיכון שאף אדם שרוצה שהראש שלו יישאר מחובר לכתפיים, לא היה מוכן לקחת. ודי בצדק. לבסוף, אחרי התערבות של אנשי קרקור, אנשי השומר נכנעים ומסכימים, והעגלה יוצאת לדרך. אבל בזמן שיוסף לישנסקי מתחבא בחלק האחורי של העגלה, בחלק הקדמי, מתחילות להרקם להם כל מיני תוכניות לגבי עתידו. העגלה מגיעה לתל עדה שבעמק ישראל, וגם שם התושבים לא מוכנים לקבל את יוסף, או כמו שהם קוראים לו בלעג, התכשיט. הם מחליטים למקם אותו על גבעה סמוכה לעיירה, בתוך אוהל, ותחת שמירה כבדה מאוד, עד שיחליטו מה לעשות בצרה הזאת שנפלה עליהם פתאום. ב-4 באוקטובר 1917, מתכנסת ועדה ביבניאל, שמטרתה להחליט מה עושים בתחשיט, יוסף לישנסקי. יוסף שלא נכח בפגישה, לא יודע שחברי הוועדה החליטו כבר שהוא צריך למות. השאלה היא רק איך. הם מתלבטים אם להסגיר אותו לטורקים, ושהם יהרגו אותו, או שחברי השומר יהרגו אותו, וימסרו את הגופה לטורקים. אחרי דיון סוער מאוד, הם מבינים שהם לא יוכלו להרוג איש יהודי. אבל אם הם ימסרו אותו חי לעותמנים, הוא עלול לרצות לנקום בהם, והוא עלול לספר לטורקים את כל מה שידוע לו על ארגון השומר והחברים בו. ולכן, הם חושבים על אפשרות שלישית. הם יחביאו אותו עד שיהיה אפשר להבריח אותו מהארץ. בינתיים, באוהל בו ספק מתחבא ספק עצור לישנסקי, בחמארה, שנמצאת ליד כפר גלעדי, השומרים מניחים לידו אקדח, וכל מה שהם עושים במשך השעות הארוכות שלהם יחד איתו, זה לשכנע את יוסף להתאבד. למען טובת היישוב כמובן. אבל יוסף לא ממש תכנן להזדכות על הציות כל כך מהר, והוא, ממש כמו בסיפורי אלף לילה ולילה, סיפר לשומריו כל מיני אנקדוטות על המחתרת. למשל, הוא מספר להם שאוצר המחתרת היה סכום נכבד מאוד של כסף וזהב שהוטמן בזיכרון יעקב. או הוא מספר להם שחלון הצריף בכרמו של פישל אהרונסון, אבא של שרה, ואהרון, נשאר בטעות פתוח. וזה סימן לאונייה הבריטית מנה גם, שאנשי נילי בסדר ולא נשקפת להם שום סכנה, וגם שהמחתרת עדיין פועלת. אנשי השומר נבהלים, ואחד מהם נשלח כדי לסגור את החלון. השמועה אמרה שעל הדרך הוא גם לקח את מטמון הזהב שנותר מאוצר מחתרת נילי. האוצר הזה, אגב, לא התגלה עד עצם האיום הזה. עובר עוד יום, והשומרים אומרים ללישנסקי שהם הולכים לעלות צפונה. כי הם סידרו עגלה שתיקח אותו ללבנון, שם נמצאים כל שאר חברי מחתרת נילי שהצליחו לברוח מהטורקים, ויחד הם יעלו על הספינה מנה גם שתיקח אותם למצרים. מה שיוסף לא יודע, זה שארגון השומר לא באמת דיבר עם חברים בלבנון, אלא עם השלטון העות'מאני. הם פונים לקצין טורקי ואומרים לו שיחכה איתם ליד מטולה בשעת לילה מאוחרת, והם יהרגו עבורו את לישנסקי, וכשהוא ישמע את העירייה, הוא יגיע לשם עם כמה חיילים, יביים את הירי ויסקוף לזכותו את רצח לישנסקי. וככה כולם יהיו מרוצים. לא רק זה, הם מגדילים לעשות וגם נותנים לו נשק של ארגון השומר, כדי שהכדור שיפגע בלישנסקי, יהיה תואם לנשק שיש לקצין הטורקי. כן, עד כדי כך הם רצו להיפטר מלישנסקי. אה, וכמובן, הכי חשוב, ששום דבר מזה לא יקשר את המוות שלו ליישוב היהודי. זהו לילה גורלי בתולדות מחתרת נילי. התאריך הוא ה-9 באוקטובר. בשעות הערב המוקדמות שרה אהרונסון מתה מפצעיה אחרי שירדה בעצמה כמה ימים קודם לכן. ואז, מאוחר יותר באותו הלילה, יוצאים בחשיכה יוסף ושני מלוויו, ומגיעים ליד מפל התנור. המים גועשים, והם לא מצליחים לשמוע את רעש הפסיעות שלהם, כי רעש המים הנופלים מאוד מאוד חזק. אחד השומרים מנצל את רעש המפל, ויורה יריעה אחת בלישנסקי. הם רואים אותו מסתובב מופתע, מסתכל עליהם, ואז מתמוטט על הקרקע. שני השומרים רצים על נקודת המפגש לקרוא לקצין הטורקי שמחכה שם לקריאה. הקצין וחייליו מגיעים בריצה אל נקודה בה נורא לישנסקי. אבל כשהם מגיעים לשם, אין אף אחד במקום. יוסף לישנסקי פשוט נעלם. זהו, עד כאן החלק הראשון בהרפתקאות יוסף לישנסקי. מקווים מאוד שנהנתם. אתם יכולים להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר נועם של מורה השלח. שם גם תוכלו למצוא תמלול של הפרקים. חלקו השני של הפרק יעלה בעוד שבועיים. תודה לבית אריאלה על האירוח הנפלא. תודה לאגף שלח ולדוקטור אלי שייש. מרכז נועם ולצוות הפיתוח יובל, מורית ולירון. תודה לתוכנית הרדיו המרדף על ההשראה על הפרק. תודה לאייל מלצר על התפעול מאחורי הקלעים, ותודה לכם על ההאזנה. ניפגש